0: A partir de este momento, salimos del cráter para contar historias que generaron impacto.
1: Bienvenidos a Impacto, una pequeña biblioteca de audios que pretende contar aquellas historias que desde nuestro punto de vista tuvieron cierta relevancia social.
0: Impacto, contamos historias.
1: Hoy en el capítulo sexto vamos a hablar de una polarización viral de posturas respecto a las nuevas tecnologías de redes de comunicación. Específicamente hablaremos de las antenas 5G, que es lo que se viene en conexiones inalámbricas, sin antes dejar de comprender lo que ya teníamos. Y por otro lado, el conspiracionismo, que a través de sospechas seguidas de conjeturas quizá un poco apresuradas, acusan a esta nueva red, que ahonda en el espectro electromagnético, de dañar la salud. En Reino Unido ha habido decenas de ataques a antenas de Internet móvil 5G, a raíz de la propagación de una teoría conspirativa que las acusa de ser las responsables de la pandemia del nuevo coronavirus. Según esa teoría, los síntomas de la enfermedad son causados por la radiación electromagnética y no por un virus, una idea que ha sido desacreditada por los científicos. El lunes, un británico de 47 años fue condenado a tres años de cárcel por uno de esos ataques. Michael weary había realizado búsquedas en internet de teorías conspirativas sobre el tema, tras lo cual prendió fuego en abril a un repetidor de la compañía Vodafone en el noroeste del país. Un supuesto vínculo entre el 5G y el COVID-19 comenzó a circular en los rincones de internet donde los seguidores de New Angers y quanon perpetuaron el engaño de que las élites globales estaban usando 5G para propagar el virus. Algoritmos poco sofisticados amplificaron esas voces e introdujeron teorías sin fundamento en la opinión pública. Hay varias teorías que vinculan al 5G y al COVID-19. Una simplemente sugiere que estas causan coronavirus o los síntomas de la infección. Otra es que las redes 5G emiten radiación que debilita el sistema inmune, haciendo que las personas sean más susceptibles a la infección. Las redes 5G comenzaron a implementarse en ciudades y países en el año 2018, pero fueron más ampliamente adoptadas en 2019, el mismo año en que Wuhan, China, tuvo el primer brote de coronavirus del mundo. Claro que es natural hacer este tipo de asociaciones, justo en los lugares que más brotes de coronavirus hay, es donde están instaladas las primeras antenas 5G. Suena sospechoso, pero también suena lógico, que en las ciudades más grandes, donde hay mayor aglomeración de gente, sea el lugar estratégico para poner las primeras antenas, y a la vez, por el mismo amontonamiento, sea factible una inevitable propagación de un brote viral.
0: Impacto. El gusto de contar historias.
1: Imaginemos por un instante que estamos en una tribu que no existe en los libros de ciencia, que no sabemos nada del cosmos y mucho menos conocemos la historia. Imaginen que en esa tribu alguien empieza a observar una situación bastante particular. Mira hacia arriba a la derecha, en una noche cálida o no tanto, y ve las estrellas, el cinturón de Orión, las tres marías, como para nombrar una de las estrellas conocidas, así todos podemos imaginar sin problema. Imaginen ahora que esa misma persona mira hacia abajo a la izquierda... ...y ve las hojas de su planta, que hacía una semana no veía... ...y ahora están amarillas y no verdes como la última vez que las vio. ¡Qué situación más sospechosa! Meses atrás las tres marías no estaban ahí... ...y las hojas de mis plantas estaban verdes. Se le podía escuchar a nuestro personaje ficticio. Resulta que al seguir haciendo esta observación... ...a medida que pasaba el tiempo... ...ya se podía afirmar que cada vez que las tres marías estaban a la derecha las hojas de su planta se pondrían amarillas para luego caer y así las odiaron durante mucho tiempo echándole la culpa de todos sus males hasta que un día, más tarde que temprano descubrieron el otoño así que recuerden esto la correlación no implica causalidad
0: Bob Esponja Bob Bob Patiño, Bob Patiño es personaje de la serie Los Simpson. Los Simpsons son amarillos, Bob Esponja también es amarillo, coincidencia, no lo creo, Bob Esponja, Bob, Bob el constructor, Bob el constructor tiene el casco de color amarillo, Bob Esponja también es amarillo, coincidencia, no lo creo, Bob Esponja tiene 10 letras, 10, ven 10 Ben 10 es un dibujo animado. Bob Esponja también es un dibujo animado. ¿Coincidencia? No lo creo. Ben 10 es de Cartoon Network. Cartoon Network. Cartoon tiene 7 letras. Network también tiene 7 letras. 7. 7. 7 tiene la letra I. ¿Saben qué otra cosa tiene la letra I? Exacto. Malandrín. Malandrín rima con maletín. Maletín.
1: Agradecemos al usuario de YouTube Mago Studios por esta excelentísima parodia de asociaciones. ¿Cada vez que las tres Marías estaban sobre las plantas, ¿estas se ponían amarillas? Sí. ¿Eso significaba que la culpa era de las tres Marías? Bueno, durante mucho tiempo, por sacar conclusiones basadas íntegramente en asociaciones, se creyó que sí, hasta que descubrieron el otoño. Hasta que descubrieron el otoño. En las ciudades en donde pusieron las primeras antenas 5G, fue en un inicio donde más fácil se propagó ¿El brote de coronavirus? Sí. ¿Es culpa de las antenas? Bueno, como ya vimos antes, por el solo hecho de tener esta asociación, no podríamos afirmarlo.
0: Well, now,
1: pero analicemos puntualmente el 5G, el 5G es una onda electromagnética y se llama así porque es una vibración que ocurre dentro del campo electromagnético, pero en el universo físico ocurren vibraciones en muchos otros ámbitos como las vibraciones del aire, también son ondas, el sonido, la música, las olas del mar pueden ser estudiadas con la física de las ondas, ya que lo son, nada más que ocurren dentro del ámbito del agua. Hago esta aclaración porque los últimos días vi que publicaban en Facebook una canilla que tenía acoplado una especie de vibrador en el extremo y al dejar correr el agua con el vibrador prendido el agua saliente tenía una forma ondulante hasta que en cierto punto, de cierta frecuencia pareció suspenderse en el aire manteniendo la forma de rulo como si estuviera congelada pero a la vez el agua seguía fluyendo y la publicación decía Esto es lo que le hace el 5G al agua Imaginen lo que le hace a nuestro cuerpo, que es 70% de agua.
0: Impacto. Contamos historias.
1: Qué manera de mezclar las cosas. Pero vamos por partes. Imaginen a un bombero apagando un incendio con una manguera. Imaginen que el bombero empieza a agitar la manguera para arriba y para abajo, siempre en el mismo recorrido pero cada vez más rápido. Esto haría que el chorro de agua vaya tomando una salida con forma de onda.
2: Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda. Y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti.
1: Ahora bien, a ese bombero lo está filmando un camarógrafo que tiene una cámara convencional que graba 24 fotogramas por segundo. ¿Qué significa 24 fotogramas por segundo? Básicamente que la cámara es capaz de sacar 24 fotos por segundo, que al reproducirlas todas juntas da el efecto fluido de video. El efecto se conoce como efecto estroboscópico y quien le sacó mucho provecho fue Walt Disney. ¡Silencio!
2: ¡Silencio! ¿Dónde está Pluto?
1: Entonces, hay un momento preciso en donde la frecuencia de la agitación del bombero Coincide con esa frecuencia de tomas de fotos de 24 fotogramas por segundo. Cada vez que la cámara toma una de esas fotos, el agua ondulante se encuentra en la misma posición que la foto anterior, y eso hace que el resultado final del video muestre una información incompleta de lo que está ocurriendo, traduciéndose en un efecto óptico que da la sensación que el agua está congelada, suspendida en el aire, con forma de rulo, pero aún así fluyendo. Esto es exactamente lo que ocurre con el agua del video de Facebook, y les tengo una noticia extra. No hay ninguna intervención de ninguna onda electromagnética en ese experimento, mucho menos algo que ver con el 5G. Es una onda, es un movimiento, tiene frecuencia, pero por ejemplo, un parlante de un equipo de música le hace lo mismo al aire que tiene cerca. Este efecto óptico antes descrito, en el que mencionamos una cámara pero que a cierta frecuencia también seríamos engañados por nuestros propios ojos, se puede ver en muchos videos de YouTube, en donde hay helicópteros que parecen volar con las hélices estáticas. Como ya aprendimos antes, en realidad las hélices se están moviendo pero están sincronizadas con los fotogramas por segundo de la cámara que las está filmando. Entonces lo que se ve es solo una parte de la realidad.
0: Impacto. El gusto de contar historias.
1: Bueno, ya vimos que no es conveniente sacar conclusiones solo por asociación, ya vimos que no toda onda es una onda electromagnética, pero entonces ya es hora de hablar de las ondas electromagnéticas. Para ello tenemos que hablar de física, y para su tranquilidad, no lo voy a hacer yo. Tenemos la suerte de contar en las redes con el físico y divulgador científico Javier Santaulalla que por cierto le tiramos un mensajito, pero no nos respondió, igual lo queremos un montón. Tiene la costumbre de grabar videos para YouTube, que los hiper recomiendo, y de algunos de ellos pudimos sacar el siguiente audio, que aunque esté cargado de datos técnicos, Javier sabe cómo hacerlo con ritmo.
2: Empecemos primero con algo de física. Una onda electromagnética no es más que una variación armónica repetitiva del campo eléctrico y magnético según se propaga esta por el espacio. Y vale, sé que onda electromagnética puede dar miedo como nombre, pero ¿y si te digo que la luz, cualquier tipo de luz que tenemos en el día a día es también una onda electromagnética? ¿Acaso el te da miedo encender la bombilla o salir a la calle? De hecho, te lo voy a demostrar, la luz es una onda electromagnética más energética y por lo tanto más peligrosa que las ondas de las que vamos a hablar. Pero no nos adelantemos aún. Decíamos, una onda electromagnética es una onda de electricidad y magnetismo. ¡Magnífico! Pues como todo en física, lo que importa en una onda a la hora de estudiar su capacidad de producir daños es su energía. Claro, no es lo mismo chocar en la calle con una persona que va andando que con un camión que va a toda velocidad. Es más peligroso chocar con el camión porque el camión lleva más energía, ¿cierto? Pues con las ondas pasa lo mismo. Cuanta más energía tiene, más peligroso es. Pues curiosamente, la energía de una onda depende sólo de su frecuencia, lo rápido, lento, que suba o baja, de manera que cuanto mayor es la frecuencia de la onda, más peligrosa es a la hora de interaccionar con tejidos, como por ejemplo nuestra piel. Menos frecuencia, menos peligrosa. Así, las ondas electromagnéticas forman toda una familia, clasificándolas por su frecuencia. O lo que es lo mismo, lo hemos dicho, su energía. Tenemos las de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. O lo que es lo mismo, baja energía, media energía y alta energía. Es lo que se conoce como espectro electromagnético. Las ondas de menos energía son las ondas de radio y microondas, seguidas por las infrarrojas, los colores del visible y las ultravioletas, y las más energéticas, los rayos X y los rayos gamma. ¿Y qué pasa con esta energía? ¿Es peligrosa siempre? Pues depende en particular de cuánta sea la energía liberada y si ésta puede llegar a romper moléculas. Imaginen las moléculas, son átomos unidos por electrones que comparten. Cuando llega una onda electromagnética, a esta molécula un electrón puede captar esta energía y la energía que capta es suficientemente alta puede escapar de la molécula rompiendo el enlace. Si no lo es lo máximo que puede hacer este electrón es excitarse, cambiar de órbita y tras un rato volver donde estaba liberando esa energía en forma de calor. Bien ahora pensemos que esta molécula que se rompe es una molécula muy importante para la vida como el ADN. Si rompes el ADN puede generarse una mutación que posteriormente derive en un cáncer. Eso sí es peligroso. Así que todo va a depender de si la energía de la onda es suficiente para romper enlaces o si por lo contrario solo produce energía en forma de calor. Esto mismo hace que dentro de este espectro se puedan distinguir dos regiones en función de su capacidad de romper o no moléculas. Lo que se conoce como radiación ionizante, que es capaz de romper moléculas, y la región no ionizante, incapaz de romper estas moléculas. Por todo esto que les acabo de contar, una onda no ionizante es incapaz de cambiar la estructura atómica de ninguna molécula, su energía está por debajo de ese umbral Y por lo tanto es incapaz de hacer ese daño Esta es la razón por la que no es conveniente Hacerse muchas radiografías Son rayos X, radiación ionizante Y por encima de una cierta dosis Un cierto umbral, es potencialmente peligroso Lo mismo pasa con tomar el sol sin protección Rayos ultravioletas Ionizantes y por lo tanto potencialmente peligrosos Hay que protegerse bien Y sí, también los rayos gamma, los de Jun Pero los móviles, ¿de qué tipo de radiación es la que estamos hablando? Lo podrías haber adivinado, sí La de menor energía las ondas de radio. Es de hecho esta precisamente una de las principales razones por las que se usa este tipo de radiación, porque es de muy baja energía, no ionizante. Son incapaces de romper enlaces, de cambiar estructuras químicas, son incapaces de generar daño a la salud. Pero si tú eres uno de esos duros de mollera que no cree en la física, hay algo más allá que es totalmente infalible. Se han hecho varios estudios sobre este tema a lo largo de las últimas décadas. Pueden ver más información en este vídeo que les dejo por aquí. El móvil lleva suficiente en nuestras vidas como para que se haya podido ver algún efecto en la salud, en caso de que hubiera. Ninguno de los estudios que se ha hecho es concluyente a este respecto. En ningún estudio médico hay una relación evidente entre ondas electromagnéticas y cáncer. Y créanme, si no hay relación entre móviles y cáncer mucho menos lo habrá entre móviles y este virus. Los virus están muy bien estudiados y en ningún caso son toxinas liberadas por células, como este señor dice. Son pedazos de código genético que la evolución ha dotado de capacidad para invadir células. Lo sabemos, bueno, la ciencia lo sabe, es así. Además, por si todo esto no te vale, el tamaño de un virus es muchísimo menor que el tamaño de estas ondas, por lo que es imposible que le afecte. Para que te hagas una idea del efecto de uno sobre el otro, es como si tú intentaras hebrar una aguja ¿Con una cuerda de barco?
1: De física, después de esta clarísima explicación, no podemos agregar mucho más. Pero es probable que el conspiracionista promedio no crea ni siquiera en la matemática y contra eso no hay mucho que hacer. Y si bien es cierto que en la historia se pudieron hacer atrocidades en nombre de la ciencia por culpa de algún científico tentado en cierto negocio... Acá lo que se reivindica es el método científico, que ha logrado poner de acuerdo durante siglos, por lo tanto, cientos de generaciones de científicos alrededor de todo el mundo. ¿Saben lo difícil que es que tanta gente se ponga de acuerdo en todos estos siglos con todos esos egos? Solo el método científico lo logra. Ya lo decía Carl Sagan. La primera gran virtud del hombre fue la duda, y el primer gran defecto, la fe. No puede ser que nos quieran instalar el nuevo orden mundial, que nos quieran dar una vacuna que después va a venir de quién, de Bill Gates, la vacuna, que va a tener esa vacuna, niños abortados va a tener esa vacuna. Podría extender este capítulo en un párrafo aparte con el asunto Bill Gates, que se lo acusó de estar detrás de todo un plan macabro con intenciones de aprovechar la pandemia, para ponernos vacunas e insertarnos un chip, como si eso hiciera falta para poder espiarnos. El smartphone de cada uno de nosotros se nos muere de risa de esta hipótesis. Pero como no me voy a extender, les voy a recomendar que vean la charla entera que dio en TED, de donde se extrajo para acusarle un fragmento donde parece insinuar que hay que disminuir el número de la población mundial. Lo cierto es que la charla es un tanto más compleja, y en cuanto a mi interpretación, lo que quiso decir es que de seguir con este crecimiento, nos quedaremos sin recursos. Pero esto es simple de resolver, con sus propios criterios. Vayan a ver la charla, está subtitulada en YouTube, pero véanla entera, no fraccionada.
2: Eso es mucho muy importante en este este.
1: Y ya que andamos recomendando, hay un documental en Netflix de tres capítulos sobre Bill Gates que los hiper recomiendo. Se llama Bill Gates bajo la lupa. Y ojo que, como usuario de software libre y amante de la historia romántica de los ordenadores Apple, Bill Gates no es santo de mi devoción.
2: Su propuesta es de
0: muy mala gana. Bueno, todos aceptan. Comprenlo, muchachos. <ríe> Oh, no me hice rico firmando cheques señor impacto, contamos historias
1: llegando al final de este capítulo me confieso algo conspiranoico de hecho, se sabe que las conspiraciones existen, pero no al nivel de conformarme con sacar conclusiones basadas en asociación. El método científico siempre será la respuesta, incluso para cuestionar y amplificar teorías científicas ya establecidas. La ciencia no es una entidad ortodoxa, está continuamente mutando y encontrando nuevas respuestas, incluso corrigiéndose, pero siempre con el método científico. Es decir, Podemos seguir culpando a las Tres Marías basados en la observación y en la asociación, o podemos descubrir el otoño. Por eso estaría bueno repetir la frase de Carl Sagan, la primera gran virtud del hombre fue la duda, y el primer gran defecto, la fe. Algunos ejemplos de aquellos que se atrevieron a denunciar con pruebas fehacientes a poderes reales conspiradores, podrían ser Snowden y Assange, y así les fue. Ahí se ve el verdadero castigo a quien descubre algo y si no conocen la historia los invito a escuchar los dos primeros capítulos de este podcast. Ahora bien, ¿saben qué es lo peor que podría pasar con las antenas 5G? Que funcionen para lo que fueron creadas. Internet de alta velocidad, en todos lados y para todos sus dispositivos. Ya no solo para smartphones, notebooks o Smart TV, sino también para lavarropas, heladeras y demás electrodomésticos. ¿Se imaginan lo nutrida que va a quedar la Big Data con toda esa nueva información? Y parece que me pongo en contra de Internet, pero es un tanto más complejo y me va a dar tema para el próximo capítulo. ¿Internet como producto o Internet como herramienta? Esta historia no tiene final, por suerte, pero el capítulo tiene que terminar. Hoy me va a gustar despedir la jornada con un tema de Marilina Bertoldi, Rakat, que no tiene mucho que ver con el asunto, tampoco me fue muy fácil encontrar una canción que hable de ondas electromagnéticas. Pero es un tema que me gusta mucho, y además me gustaría sumarme al grito de así no me interesa, en mi caso pensándolo en la forma que muchos están sacando conclusiones. Ahora sí, nos vamos. No se van a olvidar de suscribir, así se enteran cuando llegue el próximo capítulo. Por último les cuento que el tema de la presentación es de Reynchegues de Machine. La locución estuvo en manos de mi amigo Sebastián Sastre. La portada es una obra maestra de Fabián Angeloni Y mi nombre es Carlos Correa. Ah, y a este capítulo en particular, la auspicia el nuevo orden mundial. Nos vemos el próximo capítulo.
0: Aquí, las repercusiones del impacto. Nos sacudimos
1: el polvo, apuntamos hacia otra historia y saludamos hasta el próximo capítulo.